1: No 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 no. 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。最近呢，有一条新闻啊，在朋友圈当中传的是非常火。说呀，瑞士银行要公布一份名单，这份名单呢上边有一百多个啊，有一百个中国大陆的贪官，哎，把他们信息都爆出来，呃、啊，说这一百个贪官在瑞士银行一共是存了 7.8 万亿啊，这么多钱。那你这个说这一点 7.8 万亿可能没啥概念哈，这就相当于是差不多30个马云的资产了。那平均到一个人身上就是七百八十亿啊，七百八十亿啊，这比百度的呃李彦宏都有钱啊，得贪了不少钱。那说要把这个名单报出来啊，这个事儿啊，大伙儿自然是非常开心，对吧？非常关心这个问题，哎，一方面呢是关于这个贪官到底是谁呢？啊，分别都贪了多少钱呢？另外一方面呢也是关心瑞士银行的相关内容啊，因为这个瑞士银行。非常有名对吧？咱一定都听说过啊。虽然我想各位听友应该是没在这里边存过钱啊，但是这个名保证是听说过。咱们看电影啊，呃，看电视啊，对吧？有钱人咱都得往这里边存钱。而且呢，现实当中确实啊，上到国家首脑、总统，哎，下到这种走私犯呐、啊、军火商啊、大毒枭啊、哎，黑社会的大哥呀，也都往瑞士银行里边存钱啊。所以银行最大的特点是啥呢？安全，安全还是安全，你把钱放在这里边那就一百个放心。呃，据说还可以是匿名存款，银行不管你是谁啊，反正是你出来的钱，我就对你说话。啊、哎。你亲爹来了也不好使，那其他政府部门来调查那更是不行。所以呢，这银行都不会对外透露出任何关于用户的信息。咱有句话、啊、叫“英雄不问出处”，呃，这对,对于瑞士银行来说呢，就是金钱不问来路，不管你是黑的白的啊。只要你钱存在我这里啊，来者不拒。哎，咱有条罪名啊，叫巨额财产来源不明罪，对吧？你说你一个科普主播、啊，你去你们村去你们乡上这个农村信用合作社，你存个八千万，你试试，一定有人查你。哎，那钱怎么来的？你说不清楚，对吧？但是去瑞士银行没事啊，人不管你这个，你存八千万，你存你存八个亿，你存八万个亿哈，八八亿亿亿个亿哈，也不管啊，只认钱不认人啊。当然啊，如果你存的太少的话，你也不用往这个瑞士银行去折腾了。所以有这么一个笑话嘛，一个土豪，呃，自以为身家不菲，哎、呃，有点招钱啊。然后呢，带着自以为是一笔巨款嘛，到了瑞士银行啊、呃，要求开户要存钱，走到这个柜台前边啊，呃，找到这个工作人员了啊。工作人员问他：“先生有什么可以帮助您的？”哎、呃，非常小声说，神秘兮兮,兮的：“我要存五百万美元。”然后柜台里的工作人员说：“大点声，没事儿，先生啊，咱们瑞士确实非常富裕啊，但有些人多，但是呢，咱们也不会嘲笑穷人的，啊，这五五百万美元都算穷人啊。而且呢，瑞士银行还有一个特点，它这里边这个钱吧，你存在里边，不但没有利息，而且呢，还得收这个手续费、保护费啊。说白了，你钱放这里一年了，还得扣你点钱，哎，这跟咱平时在银行当中的存款完全不一样啊，因为咱们呃。”都是有个这个定期的活期都有这个利息对吧？你少说的也得有一年也得个百分之二百分之三左右，但是在瑞士银行里边这个利息呢它是负的，呃好像是大约是负的 0.5 左右吧，负的百分之零点左右，就啥意思呢？你装你往这里边存100块钱，第二年哎就得变成99块5了扣你这个五毛钱手续费啊，那你感觉这扣好像不太多哈、啊，但是架不住它存的人多呀， 2004年。瑞士银行总营业额是2万两千三百亿瑞士法郎，啊，它纯利润是 128.78 亿瑞士法郎。你看，这差差不多，它的这个、这个、这个收入的比例就是 0.5% 左右啊。而且这个瑞士法郎比美元还要稍微还值点钱呢啊、呃。有这么一个非常反鸡汤、这个反反反制的这个鸡汤段子啊，说有一个美国老太太。呃，他在收拾自己家里边这个他祖父的遗物的时候，无意中发现了一张二百年前手写的银行存单。哎，一看呢是瑞士银行的啊，说他祖父啊二百年前啊在这个瑞士银行当中存了呃一百美元，然后老太太呢就拿着这个这个存单找到了美国瑞士银行分部，想要取钱。这个银行一看这个事儿比较重大，处理不了啊，就钱不多，但是事儿大，对吧？就把这个事儿呢报告给总行。总行一核实，确实有这么一笔存款。二百年前，一个老爷子哈存了一百一百块钱，然后这个总行行长就找到了美国这位老太太，给她举行了非常隆重的兑奖仪式。然后一算这个利息，最后呢是呃连本带利哈，本钱一百块钱加上利息滚来滚去一算，五十万美元，就就相当于说二百二百这个一百美元存二百年哈变成了五十万，而且呢额外还奖励他一百万美元，啊就想用这个事做一个宣传。啊，就你把这个钱放在咱们银行里啊，一百个放心。只要地球还在，只要咱们，只要这个你你你还你还在，你你的后代也行，哎，拿着存单就能来领钱来。所以说，这个瑞士银行是最有保障的。然后有人就说嘛，只要是换作在其他国家、其他一些银行的话，那场面就完全不一样了。你去银行取钱的话，对不起，哎，咱有规定，你得带上你祖父的有效身份证件前来取钱。所以这个段子就想讽刺一下某些国家、某些银行哈、啊、这种服务啊，呃，但很明显，这个就是一个反制的段子啊。因为首先，这瑞士银行是在一百五十年前才有对美元的业务啊，以前只能是存这个瑞士法郎。而且呢，瑞士银行在说它没有利息啊，反而收保管费、手续费。你存一百块钱的话，你过不了多长时间，基本就不剩啥了，它不会越来越多哈、啊，只会越来越少。所以呢，瑞士当地人哈，他不喜欢把钱放在瑞士银行里，因为他不是特别多，也不是什么大富豪，啊，在他们当地有个说法嘛：千万富翁进去，百万富翁出来；百万富翁进去，万元户出来；万元户进去，你就别想出来了啊！就把这个欠的钱给补上，啊，所以呢，在瑞士银行当中存钱的大多都是国外的这些土豪啊，本地人可能会选择，呃，国外的银行啊，他选择国外银行，选择选择啥？德国呀、法国呀、意大利呀，啊，就周边这几个国家呗。那在他们国家也有银行。啊，给点利息，那不挺好吗？而且呀、啊，这瑞士银行对于这种长期的休眠存款也有它的管理规定。呃，当年二战时期，有很多犹太人都在这个瑞士银行当中存了不少钱嘛。那被迫害的犹太人，就他们的亲属、他们的后代，就是在这个太平时期呢，也是向瑞士银行要求取款啊，因为自己祖辈在这里存钱，但是因为你没有充分的凭证。然后呢，瑞士银行就以不透露存款人信息为由拒绝受理，所以很多钱头就取不出来了。那不只是犹太人哈、啊，据说当年希特勒掠夺了很多的财富，呃，然后在瑞士银行里也存了老鼻子钱了啊。后来德国战败哈、啊，这事儿就不了了之了。你想想，希特勒这钱他都要不出来，你说你还想要出来啊？所以你看这事儿哈，就但凡涉及钱这个事儿吧，一定是非常严谨啊。儿子想查老爹账户不行，老爹想查儿子账户也不行啊。所以那钱不是不是。你想的那么简单，说在这里有保障，然后说你你你到那取，哎，他就认你啊。那前些年还有一个段子，说这个2016年哈、啊，瑞士银行官方向世界公布了一份休眠账户的名单，供人认领。我就啥意思？说这些账户，这个钱哈、啊，在过去的60年里边没被动过，就没有任何操作，也没存款也没取款啊，保证是忘了，或者是说这个存款的存款人啊。意外死亡啊啥的，或者家里人也不知道这个事儿啊。他就把这个名单公布出来了啊，说即将达到法律界定的无主存款期限啊，说这份名单包括二啊两千六百个公司和个人，呃，共计资产大约是四千四百万瑞士法郎，大约是二点八亿人民币啊，另外还有八十个保险箱也是一直处于休眠状态，没人认领啊，然后说这份名单公布之后，瑞士银行电话被打爆了啊，有很多流落民间的私生子啊。认前来认领，那这个事儿一听也是假的，啊，就你就想吧，这钱太少了，你知道吧？两千六百人才二点八亿人民币，那平均一个人就十万多块钱啊！你这十万多块钱在瑞士银行存着，你这不闹着玩呢吗？那就算是说考虑到一些通货膨胀等等因素吧，这钱它也不多啊。反正我个人感觉，你这么点存款绝对是不符合呃瑞士银行这个身份啊。那么瑞士银行一共它到底有多少钱？嗯，这个我在网上是没查到准确的数字啊。我想这个就瑞士银行行长他也不知道，就咱们能在网上查到的所谓的这个官方数据哈、啊，每年收益额多少，它的总总总存款多少，它一定都是不准的啊，里边水分会非常非常大啊。反正现在都是按这个比例说哈、啊，就是比较公认的说瑞士银行。管理着全球三分之一到四分之一的个人存款总额，啊，就管这么多钱啊！全球的三分之一到四分之一啊！注意哈、啊，这里说的是三分之一的钱，不是三分之一的人，啊，也就是说这个财富是高度集中的啊，少数人极少数的人占据的极极多的这个资产，啊，那存钱最多的保证保证是这个国家人得多才行，但人家说的是钱的事儿啊，就是。一个大富豪在这里的存款，顶得过咱们几百个、几万个、几十万个人在这里的存款了所以管理的钱特别多啊。那你想想，一个国家如果能管这么多钱的话，他这个保密工作又这么好啊，所以呢，很多时候我们就容易把这个瑞士银行和洗黑钱呐、啊、什么贪污腐败呀、啊、偷税漏税呀、啊、呃一些灰色交易呀、啊，哎，跟这些东西不明不白的事儿联系在一起啊。所以呢，咱今天咱就还原一下哈，这个。真正的瑞士银行到底是啥样儿、啊、哈？以及所谓的那一百个什么贪官的名单怎么回事啊？那么在正式开始节目之前哈、啊，这都说半天了。正式开始节目之前，咱们还得给自己打个小广告。呃，就我们的节目下方有一个小黄条啊，这个是一个京东的链接啊，您可以点一下，直接跳转到京东商城，可以在这里抢券啊，什么抢红包啊，是、呃、怎么怎么参加一些优惠活动啊？具体就不说了，你自己看吧。你点一下可以试一试。呃，因为啥快过年了，对吧？反正你也得买东西啊，能便宜点呢算点。这个呢是我们公司和京东的一个合作啊，所以呢你得通过点击屏幕下方的小方条这个专属链接才能享受优惠活动啊。如果你自己登录好像是不太好使啊，所以祝大伙都能有好运哈，都能抢个大红包啊。呃，广告过后哈、啊，继续说这个瑞士银行。那说到瑞士瑞士银行啊，首先我们得明确一个概念啊，就是。瑞士银行，它是一个确切的银行的名字呢，还是说指的是瑞士国家内的某个银行，还是瑞士国家内的所有银行？就像我们说中国银行和中国的银行，它两回事对吧？中国银行是确切的有这个银行的名儿，就叫中国银行。那中国的银行它就老了啊。还有像北京大学和北京的大学，啊，完全是两码回事啊。那么瑞士银行。它是哪层意思呢？通常呢，它也有两层意思。呃，广义上的瑞士银行指的就是瑞士这个国家之内这么老多的银行啊，都叫瑞士银行。呃，据2004年的统计说，瑞士境内大约有338家银行啊，注意是338家，不是338个啊，就是一个银行它又可以开很多的支行，在不同地方都有。呃、嗯，到现在好像应该得有四百多家了哈，这最新的数据没查到太准确的啊，而且还有很多海外的这种分支机构，这些都叫做瑞士银行，因为他们国家嘛是这个政策它是统一的，就是对于银行管理的制度啊、各种方式啊、保密的政策呀、啊、是一样的，所以我们说到的瑞士银行，普遍的指的就是瑞士国家内所有这些银行都有一个相同的服务的体系啊、相同的制度。因为瑞士早在1934年就制定了西方第一部银行保密法，啊，所以这些银行呢都可以为全球这些有钱人、土豪们啊提供专门的、统一的、标准化的金融呃理财这种各种服务啊，所以这是这个瑞士这个国家银行共有的特点啊。那么最有名的呢有这么几家，一个是瑞银集团，一个是苏黎世银行，呃，还有这个瑞士信贷等等吧，这个是比较有名的啊。那狭义上的瑞士银行呢，一般就是指。呃，瑞士银河银行，瑞士联合银行集团啊，就是这瑞银集团，呃，简称呢 UBS，Uni，Uni，Uni 的 Bank of Switzerland 啊，那个 logo 呢就是三个钥匙交织在一起啊，瑞银集团啊，这是一九九七年由瑞士联合银行和瑞士银行公司合并而成的啊，他好像也应好像是应该是瑞士最大的这家银行了啊，就比较有代表性的。那么瑞士银行它的保密工作为什么这么好？嗯，首先呢，这个是有一定的历史原因啊，咱从头说啊，大约呢是在16世纪，欧洲呢出现了宗教改革运动啊，有个教派叫做加尔文教，或者叫基督教加尔文中啊，这么一派开始兴起。啊、到现在这个加尔文教仍然存在，实力呢是非常强大啊。就这个宗教吧，细分起来分为天主教、东正教、新教。新教下边呢也有路德派、加尔文派、复林派、卫斯理呃卫斯理派等等吧，就是不同的宗派啊。总之，当时这个宗教改革带来了很大的冲突，大量受迫害的新教徒就从法国、意大利啊等等周边这些国家逃到了瑞士日内瓦。那么这些新教徒的到来啊，身上也带着大量的金钱，哎、啊，那就想把这个钱得存起来啊，因为比较动荡嘛，对吧？存钱。于是乎，哎，就把带来的钱交给了日内瓦的银行家进行打理保管。那为了避免泄露这些新教徒的财政状况。这个人行这些银行家呢，就逐步建立起了保密制度。所以呢，你看，当时这很早了，这个时候瑞士呢就出现了对于财务保护的概念啊。那在1713年日内瓦会议上，哎、啊，就制定了法律啊，以这种法律的形式规定说，未获呃未获到这个未获取议会的批准，是银行是不可以泄露存款人资料给第三方。这呢就成为了瑞士银行保密法的保密法的前身。啊，其实这个银行概念很早就出现了，很早就有银行这种形式啊。目前，比如公公认的是一四零七年在意大利威尼斯，那时候就出现了银行。后来在阿姆斯特丹啊、汉堡啊、伦敦啊这些发达的城市都有银行啊。所以你看，这个是跟一七一三年相比，这是三百多年前的事儿了啊。那时候确实。这个欧洲商业也是比较发达啊，来往也是比较比较密密集密切啊，各种交流，啊、呃，也有银行，但是大伙儿对保密工作并不是特别在意，对吧？呃，只是说安全嘛，就把钱放在这儿，然后我能我能取，比较方便啊。他是注重这个事儿，所以直到这个瑞士的提议啊，才把保密工作这个要求啊不断的提高，哎，非常注重。那随随后呢，很多欧洲商人也开始选择把钱放在瑞士银行里。那此后呢，是在1933年， 1933年这时候，呃，是德国哈，德国政府呢要求德国公民必须把自己，呃，在国外的这个资产呢，呃，必须都得交代出来，啊， 1 9 3 3年这时候正好是德国纳粹统治时期，那么在瑞士哈，德国这德国纳粹是盖世太保就假装成普通客户进入到银行里边，然后呢拿着一沓钱对这个银行职员说。啊，把这个钱存入到某某账户里边啊，其实这是一个小计策啊。他要存的这个账户，就是他呃怀疑的，说怀疑这个人，他可能在瑞士银行在别的地方存存钱了啊，所以故意说往这个账户上存钱。那如果要是能存进去，那就说明你在瑞士银行有这个账户，对吧？那马上就对这个人就展开调查。哎，那结果在一年之内，有三个德国人就因为在瑞士银行。拥有银行账户而被调查而被处死，所以呢，这三条人命哈，就让瑞士的银行业对于这个账户的保密工作更加的重视啊。所以很快，在一九三四年，瑞士当局就颁布了联邦银行法。那好了，咱休息会儿
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，芳姐，我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？
1: 喝了口水回来，咱们继续聊啊。说瑞士银行保密工作为什么做得这么好？哎，还有一方面原因就是瑞士的地理位置。咱打开世界地图一看，瑞士呢，它与德国、法国、意大利、奥地利这四个老牌的欧洲劲旅接壤。呃，当然中间还夹杂着一个袖珍小国啊，列支敦士登啊。那从地理位置上来看呢，瑞士可以说是西欧的重要的交通要道啊，兵家必争之地，战略意义非常重大。但是呢，瑞士全境之内，它是以高原和高山为主，整个面积也不大，才 4.1 万平方公里啊、呃，跟咱们国家的甘肃差不多啊。但是呢，它中部、中南部吧，呃，还是这个阿尔卑斯山脉，这个是占据了整个国土面积大约 60% 以上啊，所以剩下只有 30% 左右的地方，呃，算是高原啊。所以它这个环境嘛，其实是比较恶劣的啊，除了山还是山，也没有什么矿产，没有什么资源啊。呃但是呢，它有一个好处，就是一夫当关，万夫莫开，因为都是山嘛，对吧？你别人想来进攻，想来打它很费劲儿，你想占据它非常难啊，就得付出非常大的代价。而且就算你占据了，咱说它没有什么油水可捞，对吧？没什么资源矿产的。那想当年为什么能够闪击波兰、啊、就是因为波兰的地形非常平坦嘛，整个国家大部分都是波德大平原，对吧？一马平川，一望无际啊，开个大坦克分分钟就推平了。但你想打瑞士，那可不容易。所以在这种情况之下，周边的德、法、意、澳四国就开始不断的博弈，不断的博弈，就都想拿下瑞士，都想拿下，但是呢又都拿不下，于是呢，都跟这个瑞士呢拼命的讨好关系，啊，但是你跟他走得太近，其他那三国呢也不答应，包括说还有英国、还有俄国啊，都不愿意看到任何一个国家。跟瑞士走得太近，说吞并瑞士或者跟瑞士合并啊，因为这样的话呢，就会对自身形成很大的威胁啊。所以你看，在这个地缘政治学上，这个瑞士吧，它是一个比较尴尬的存在啊。就想娶娶不起，他情人呢非常多，大伙呢都围着他转啊。而瑞士早就把这一切看的是清清楚楚，那与周围的这几个国家一直保持着若即若离的状态，哎，就是玩暧昧啊，周旋于各个大佬之间。于是乎呢，大伙儿也就同意了，让瑞士成为这么一个缓冲地带啊。所以，早在1815年，瑞士就通过维也纳，呃，工会宣言哈，成为了永久中立国。所以，你爱怎么打怎么打，爱怎么斗怎么斗，跟我无关，你们打去。你看 ，1815 年到现在 ，1915、19 15, 2015是200多年了啊， 2 0 0多年，经历了两次世界大战，啊，但是跟瑞士关系不大。瑞士几乎没受到什么战争的影响，没受到什么政治上的影响。那在一战、二战的时候，当时很多欧洲人也都是逃往瑞士避难，瑞士呢反倒是救了不少人啊。所以看瑞士国旗就是一个红十字啊，就是国旗救援。哎，所以在这种情况下，自然就觉得我把钱放你这里是最安全的。那别地方动不动就打仗，动不动就通货膨膨胀，对吧？这个钱你说今天值钱，明天不值钱了，哎，所以都选择瑞士啊。当然，中立国不止一个哈。啊全球公认的中立国有七个啊，除了瑞士还有奥地利、呃瑞典、芬兰、爱尔兰、哥斯达黎加、土库曼斯坦啊，基本上都是跟这个地缘政治学有关啊，都是一个缓冲带啊。但是瑞士是国际法当中唯一明确的永久中立国啊，所以这个也是瑞士银行成为呃世界最安全的银行的重要原因之一啊。所以在二战期间嘛，由于瑞士特殊的中立国的身份，那么瑞士成为了纳粹德国和其他国家进行黄金交易的主要地点。啊，别的地方打仗，哎，最后呢，但凡涉及经济的事儿，还得都来瑞士，啊，各国纷纷向瑞士央行买卖黄金，以换取更硬通的这个瑞士法郎，啊，据说当时纳粹德国的帝国银行 90% 的黄金交易都是通过瑞士央行进行的，啊，所以你看他这个国际地位哈非常重要。再有呢，就是瑞士本身的军事实力啊，虽说瑞士是中立国身份，但是呢，他的军事实力哈、啊、可一点都不含糊。那永久中立国并不是说我放弃了自身的军事，我我我我不打仗了哈，他呢是确实我不会主动参与到战争当中，但是呢，哎，人家一点也没忘了自己的国防。那第一次世界大战期间，瑞士可以说是全民皆兵，一夜期间一夜之间，全国总动员哈，拉起了二十五万的大军驻守在边边境哈，做好了武装中立的准备啊。啥叫武装中立？就是我也不主动出击，我不打你们。但是你们谁要敢过来打我，谁要是不同意我独立啊，不同意我保持这个这个中立的状态，拉开架势跟你干。所以那欧洲各个参战国一看也头疼啊，特别旁边这四位老大哥一看哈，这瑞士跟疯狗似的，啊、呃，所以谁也不谁也不敢动他。那、呃、就算是动用武力拿下他，咱说也能，但是史上必然是非常惨重啊。所以最后没办法嘛，就同意这个瑞士的中立立场，中中立的立场。啊，这样呢也能保卫本国的侧翼，缩短战线啊，也是一个挺好的选择。要不然你这个战线拉的会非常长。所以在整个一战期间，除了美国之外，就属高度工业化的瑞士这小日子过得美滋滋的。啊，你看欧洲其他国家打的那是个乱套但人虽说是保持中立哈，哎，但是他也发了战争财，像那个交战国售卖各种军用品呐、啊、民用品呐、啊、衣服、裤子啊、鞋、手套、袜子、水壶。饭盒，反正这类东西呗，对吧？你打仗保证也得用啊。虽然他不像美国可以卖些军火、卖些武器，对吧？这没有，但是卖些民用品呗，对吧？那也是赚的是盆满钵满。然后两边呢，还都得为了这个、这个这些东西，还得来讨好、讨好瑞士啊，进行一些交流交往。那到了二战的时候，德国那时候非常牛逼，对吧？那个希特勒，虎视眈眈的哈，所向披靡啊，那。原本只有百万人口、几百万人口的瑞士呢，呼啦一下一下子又拉起了五十万人的这个军队啊！当时全瑞士好像一共才四百多万人口，所以你看八分之一的人哈都出来打仗。那确实以当时德国的实力啊，硬要拿下瑞士呢，肯定也没有问题。哎，但是这个代价必然是非常惨重啊！所以当时希特勒也是蒙圈了啊，预计说要拿下瑞士可能要花三到六个月的时间啊，死伤非常惨重，代价很大，所以最终呢决定放弃这块硬骨头啊。啊、嗯，那个事实证明啊，这个希特勒的选择也是非常的正确啊，非常明智。所以你看，就连希特勒这样的疯子都觉得打瑞士成本非常高啊，所以不打啊，所以就允许他成为中立国，你就中立一辈子啊，继续中立下去吧。那其他各国自然也都明白，费力不讨好啊。然后之前他也说了，希特勒自己把钱都得都存到了瑞士银行当中，是吧？那现在呢，这个瑞士也是实行全民皆兵的政策，因为人口比较少嘛，所以呢，瑞士宪法规定。呃，二十岁到四十二岁的男性公民，只要你身体健康的话，必须呢，必须依法呃服兵役。瑞士呢，至今仍然是保持着高达三十六万的后备役呃人数，在全世界好像都属于最高的水平啊、呃。就是人数不最多，但是比例高，因为啥？你跟他自己人口比呀、啊，八百多万的人口，三十六万的预备役啊，这相当高啊、呃。而且就是说，你要是想呃不服从这个不服军役、不服兵役的话呢？拒绝参加军训的话，要被判刑，啊，每年都得有几百个瑞士人，因为不想军训哈、啊，就被被关了起来。所以你看，说是中立国啊，说是中立国，但是你真的能保持一个中立的地位，能在国际上有一个有一个地位啊，必然的你得有一个非常强大的自身的能力才行。你没有军事实力，没有国际地位，你根本呢不可能硬气啊。所以这个道理大伙都懂，对吧？那瑞士说，曾经有一次全民投票啊，是否要取消军队？因为他们是这个，咱说中立国身份嘛，对吧？也不打仗，说要取消军队。因为当时瑞士经济是有有过一阵非常低迷的状态，军队的开销呢还不少。哎，但最终的结果是百分之七十八的人不同意取消军队，对吧？还得有自己的这个硬实力才行。那么，有朋友可能会问了啊，这个中立国的身份固然牛逼啊，可以摆摆脱这个战争的干扰。但是你说现在这个国际社会形势这么复杂啊，还有一些这个恐怖分子的袭击，嗯、啊，或者说不好，某个国家可能就抽风了，人家可不管你是不是中立国，对吧？也不管什么国际法。你想想，美国大楼呢，都照样说撞就撞的，那恐怖分子呢，管你这管管你那事儿对吧？那说不定这恐怖分子或者是某个国家为了一些利益，那就对瑞士发动袭击呢？那理论上啊，确实有这种可能性，但是呢，几乎不会发生。为啥呢？哈？这个他不只是中立国的身份，你想想，能往瑞士银行里存钱的那都是什么人物？保证是各个领域的大佬、大咖、名流，啊，甚至说是国家首脑。所以呢，他不只是钱这么简单，他不只是有钱人，更是有权的人。咱说哈、啊，咱私下猜测哈，像特朗普啊、拜登啊、普京啊、默克尔啊、伊丽莎白女王啊，对吧？等等等等哈、啊，也包括那最牛逼的八零后。说不定他们都在瑞士银行当中存了不少钱，据说哈卡扎菲曾经在瑞士银行里边还存了四吨黄金，啊，当然后来瑞士银行也不认账了啊，这就被他讹去了哈。之前在说这个希特勒不也是吗？所以你看哈，能在这里边存钱的都是狠人儿，这也就意味着，你敢动瑞士银行，你敢动瑞士，那你就是与全世界最牛逼的这些人为敌，黑道的、白道的都有。啊，所以在法律层面上啊，嗯，从这个国家意义上来说，瑞士是中立国哈、啊，有这个中立国的加持啊，但这只是表面现象，更深层次的原因是，他给全世界这些顶级大佬作为金融管理家，你敢动瑞士哈、啊，你敢你敢动他的钱，你敢碰大佬的蛋糕啊，分分钟给你给灭了啊，谈笑间强橹灰飞烟灭。啊，而且咱说瑞士，它不仅仅是提供私人业务啊，它有很多对公的业务，对于很多国家、很多组织，它都提供服务很多国家也是以政府的名义在银行，在这个瑞士银行存款的、贷款，很多业务往来总之，反正我觉得在这个武力层面，也不会说哪个国家、哪个组织这么自讨没趣儿啊。那还有一方面原因哈，这也是比较好理解的，就是物理保障。嗯，瑞士银行它有很多金库啊，这金库藏得非常隐蔽，埋得非常深。也就是说，银行表面上能看到的这个银行，它只是一个办公地点啊，这里边其实没有多少钱，对吧？都是一些纸，都是一些业务。真正值钱的东西是啥？金库，金库里边的东西。但这个金库不是说直接就在银行后边啊，具体在哪不知道，谁谁也不知道，也不一定啊。有的是藏在湖底，有的是藏在了阿尔卑斯山山脉的深处。再说它旁边不叫阿尔卑斯山脉吗？有的呢是藏在了地下上百米的地方啊，比较有名的，大伙都知道的是，呃，伯尔尼瑞士联邦政府大楼广场下边有一个金库思100啊，深是一百多米啊，具体长啥样谁也不知道，谁也没去过、啊、但是这个你说你个人你说想去挖去，好像也不太现实啊。那更多的这种金库呢，具体在哪他都不知道了，而且呢，这些金库还有抵御核爆的能力。啊、为什么这么强？哈，这个金库怎么挖的这么深？哈，防御能力这么强？其实最开始呢，它目的并不是金库啊，因为在冷战时期，呃，瑞士在很多山上就是挖空了哈，发成了这个防御工事。刚才不是说它不是它是中立国嘛，对吗？不加入战争嘛？那为啥还要准备这些东西呢？还要防核爆呢？因为在冷战期间，几乎那个时候所有的国家都认为三战即将爆发，因为一战发生之后没平息多久，又有二战。啊，所以呢，大伙觉得，嗯，这个三战是必然就要来，而且呢，这个古巴导弹危机当时非常可以说一触即发，对吧？所以大伙都都做好了这个三战的准备。那么作为瑞士，你一个中立国啊，你也不得不做好卷入三战的准备。啊，就算是大伙不打你，不对你本土发生进攻，但你想想，你就那么大点的地方。那当时苏联要是真的使用这个核弹的话，他能瞄得那么准吗？对吧？就算他瞄得很准，他给旁边德国炸了，给意大利炸了，那你这个核武器那威力，保证会波及到你瑞士这个国家，啊！所以呢，当时挖了很多洞啊，很多山上面挖空了，搁里边都准备好了，啊！那好在后来是和平和发展成了主旋律，主旋律啊，这些防核措施呢也就用不上了。然后呢，就改为了小金库，哎，你看这就有天然的优势啊！你想想，原子弹都能挡住，那还怕啥？而且这金库外边呢有各种雇佣兵啊，每天二十四小时轮流把守啊，不间断的巡逻。那金库内部呢，各种密码啊、指纹呐、啊、虹膜啊、脸部识别呀、啊，反正各种验证措施吧啊。嗯、呃，那金库大门也老沉了啊，都好几吨重啊，所以呢，你要单凭一个人，你知道密码，你自己搬你也搬不开，是吧？那么机枪、坦克啥你也进不去，哎，这就是物理隔离哈，物理屏障。呃、嗯，当然，监控当中放的不一定是金子哈，也不一定是钱，啊，也不一定是非得钻石、珠宝啥的，可能有的就是一些文件，非常重要的文件，或者是你家一个传家宝，这意义非常重大，也可以放在里边。比如说哪个女神给你写个情书，啊，你可以放里边，甚至说你就想往里放一块大石头也行，啊，因为对你对于你意义重大，你就愿意掏钱，我就把它存起来。OK， 你就放着呗，你放几天，那不几年、几十年都行，反正你愿意掏钱的话，人家就给你保存着啊。而且呢，对于微微微微 VIP 客户呢，还提供更高端的服务。那、啊、这个我可以稍微透露点小秘密哈。嗯，就因为我有点私人物品在这个，也是在那个瑞银那会儿放着呢。嗯、啊，瑞银金那个瑞银银行里啊，就是他这个金库，我放那个地方，他这个金库呢是非常隐蔽，就是在阿尔卑斯山脉当中啊。呃，具体在哪？这个在地图上，啊、我能跟你说哈，反正是阿尔卑斯山脉吧，这相当于一个无人区。呃，它不是不是景区，滑雪啥的你也到不了这个地方，它也不对外开放。你正常的话，你走你也到不了啊。唯一的交通工具呢就是坐飞机，呃，就是它这个金库旁边呢是有一个私人飞机的一个跑道哈，一般都是私人飞机。如果你没有私人飞机呢，银行可以给你提供飞机，然后呢直接坐着飞机就能到这个金库的门口，然后打开金库啊。打金库的时候呢是需要两把钥匙，一个是你自己的钥匙，还有一个是银行的钥匙，两个钥匙一合并，哎，才能把这个给打开。然后呢，具体在金库里边的操作，呃，你可以自己去放，自己去处理，就不经别人手，就防止泄密嘛。呃，当然你也可以委托给银行的管理人员协助去做啊，也行。啊，当然这个知识点哈、啊，跟咱们好像关系也并不大啊。休息一会儿
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。呃，芳姐，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？
1: 好了，尿姑尿回来，咱们继续聊啊。下一方面啊，就是瑞士银行呢有着非常严格的保密制度。呃，那在一九三四年，瑞士当局就颁布了联邦银行法。哎，这里边呢第四十七条还、啊、明确规定，说第一，任何银行职员，包括雇员、代理人、清算人、银行委员会成员、监督员、法定审计机构人员等等吧，这些人儿，不管你是谁啊，都必须严格遵守保密原则，保护。保守其与客户往来情况及客户财产状况等有关机密，上述人员包括引诱银行职员泄露客户和银行信息的第三人都将面临最低六个月到五年的监监禁啊，以及最高五万法郎的、那个、罚款、呃。然后说，如果是因为疏忽而泄露客户或银行信息的，将酌情处罚，罚金呢不超过三万法郎。第三呢，保密协议终身生效。不因为银行职员离职、退休、解雇而失效，啊，这啥意思哈、啊？就是银行里边所有的人儿啊，就工作人员，上到公司的高管，下到普通的员工，都不能向第三方披露储户的任何信息啊。这第三方包括储户的亲属啊，就亲爹亲儿子也不行，媳妇也不好使啊。即使是瑞士联邦政府也不例外，政府来调查也不行啊。这事我不能告诉你啊。所以这个就是俗称的瑞士银行基本的一个保密法。而且这个保密呢是终身有效的，也就是说，如果有一天你不在银行工作了，你仍然要遵守这份协议。就你所知道的所有关于银行当中的这一切信息啊，都只能烂在肚子里，带到棺材里、啊、当然，这里边也提到了哈，如果说涉及呃这个账户呢，涉及到政府的犯罪啊，或者有严重的什么什么，就是涉及到这个金融犯罪吧，有这个嫌疑的话呢，瑞士银行也要要求调查啊。但是吧，它这里边有一个比较模糊的地方。就是啥呢？他这个他这字眼很值得玩味哈。就是“犯罪”这两个字就非常有玄机，因为咱经常说“违法犯罪”哈，总觉得这“违法犯罪”好像是一回事啊。但其实呢，从严格的法律意义上来说，违法和犯罪是两个事儿，性质是完全不同的啊。比如说吸毒，哎，咱说吸毒好像挺严重的啊。其实，在我国，吸毒只是违法，它不是犯罪。但是呢，逃税这个事儿哈，这在世界上绝大部分的国家法律当中呢，逃税都认定是犯罪的。在咱中国逃税这那是犯罪啊，在美国也是这么规定的、啊，但是在瑞士的法律当中呢，逃税只是严重的违法行为，它不是犯罪，所以呢，这个就相当于给客户加上了一层保护伞。所以呢，虽然瑞士也承诺会遵循国际犯罪共同协助法则，但前提是呢，必须这个瑞士的这个法律当中啊，把这类事件定义为犯罪才行。那如果在美国人眼中说把逃税看作是犯罪，但是在瑞士人眼中根本就不把这个当成犯罪的话，那么就够不上共同协助，啊，所以这个标准就没法对这个客户进行调查。所以呢，在逃税相关的这个金融问题上吧，你在这里边就可以非常安全地规避开了，可以免于接受调查。那如果说在其他一些国家一旦涉及到金融犯罪的话，首先就得把把你银行账户给冻结了再说，对吧？但是在这呢，哎，这就不用了。那关于这个瑞士银行的制度哈，有很多人觉得这个瑞士银行在这里边存款可以不用真名，说那匿名存款嘛？嗯，这个其实是一个误解哈、啊。这是什么意思啊？就是你比如说我吧啊，我在这里边存款的话，你你开户的时候还是要使用你的真名的，不是说我到处存存钱，你说问我叫啥名，我说我叫思考盒子啊，那不可能的，你必须你得用你的真名才行。只是说在以后哈，以后了第二次、第三次以后，再以后不用你的名了，可以用这个代号，用一些编码，为了保密。但第一次还是得用真名了啊，而且这个是存款就是也挺麻烦的，就是你第一次存款得用真名啊。那你要是外地人的话，你必须得在瑞士有这个居住权才行，啊，反正在中国的话。在中国大陆地区，咱好像就跟瑞士银行确实有很多业务合作，但是没有个人业务，就是说你没法在中国境内，呃开户，你必须得到这个瑞士银行到瑞士才行啊。然后还得获得居住权啊，有点类似于咱们这个暂住证，好像是 B 类的吧，好像，就是你需要提供这些东西，人人家才能给你开户啊，所以不是说你到了瑞士旅游之后随便编个名就开户啊，完全不是这样的啊，当然银行会对你的名字是绝对保密的。就在开户之后，你以后可以使用代码，以这个匿名的形式啊。那其他的一些措施啊，比如说在瑞士银行当中，绝对不允许拍照、录音、录像，所有这些记录都是不允许的。大伙呢也不会说出你的真实的名字。那服务员不会喊你的名啊，用的都是编码和代号啊。比如说有一个人哈，有个客户去那里边存钱，服务员说一句：“哎、呃，刘敬正哈，刘老板您好，你要存多少钱？”那完了，马上得下岗了，是不允许说客户的名字的啊。呃、嗯，下一方面哈就是瑞士的实力啊，呃，瑞士国土面积不大哈，人口呢也不多啊，再加上他中立国的身份嘛，可以说是一处世外桃源，一直呢是过着非常独立富足的生活啊，与世无争。那么他的人均 GDP 呢也是常年位于世界前列哈、啊，数二数二的啊，因为数一的一直都是卢,卢森堡，第二就是瑞士啊。呃，可以说瑞士也是世界最稳定的经济体之一啊，因为这个中立国的身份嘛，他也没有加入到欧盟啊，它一直使用的还是瑞士法郎。啊，瑞士法郎也是非常坚挺，呃，可以说是世界上最稳定的货币了。或许这地方不用加上之一，就是在相当长的时间内，瑞士法郎一直被看作是货币的避风港，就几乎是零通胀啊，不贬值。所以呢，这强大的经济实力也成为了瑞士银行一个有力的保障啊。当然，这个二者是互为促进的关系啊。那么说，这个瑞士它也也没有矿啊，没有什么资产啊，没有，它这个钱从哪来的啊？嗯，那在一战、二战的时候呢，咱说了哈，当时欧洲各国吧，为了多捞钱充军费嘛，就开始向富人阶级开刀，就使劲征税啊，税非常重。当时法国这个征税从1914年百分之二，一路涨到了1924年百分之九十，遗产税涨到了百分之三十八。英国、德国、意大利等等吧，其实都差不多啊，那税都是非常重啊。所以呢，这个飙升的税率。加上越来越浓重的这个这个硝烟的味道哈，那大半个欧洲的资本家乃至普通的百姓，都把自己的资产哎想要转移到一个低税率、低风险啊更加平稳的地方。那万一说打仗输了，我这个钱起码还有个地方，我能有有点养老的钱对吧？有保命的钱。所以呢，连着两次世界大战，逃税的这个欧洲富人哈、啊、求稳的跨国资本，加上这个避难的这个民众嘛，大大小小的钱哈。啊不管你是英法同盟国还是德国、意大利轴心国，可以说多半个欧洲的资金都涌入到了瑞士的地下金库和私人银行当中，所以可以说这个就是一个原始的积累啊。那么这两次大战之后啊，受益的不只是美国，咱经常说这个美国是得益于两次世界大战这玩意儿发财了，然后有原始积累。那这瑞士也是如此啊！我们经常忽略的就是瑞士，它也是短短的几十年之内，让瑞士一跃成为欧洲乃至全世界最稳定、最可靠的国际金融中心。那后来呢，很多国际组织也都选择了瑞士：国际红十字会、国际奥委会、呃关税贸易总协定、哈、啊、这个联合国维和部队、联合国教科文组织、世界卫生组织、国际货币基金组织、国际原能组,组织、世界贸易组织，等等等等、啊，都选择了在瑞士、哎。看重的就是它稳定的环境、发达的经济。那么在二战之后呢？瑞士靠着全世界百分之一的，呃百分之零点一的人口啊，和二百八十三家私人银行外呃私人银行外资银行，掌控着全球百分之三十五的私人财富啊，类似于菲律宾前总统、巴基斯坦前总理、乌克兰前总理、扎伊尔前总统、马里前总统等等等等啊，他们在瑞士都有几千万上亿的银行账户。那除了金融、银行、保险等等这些这些方面经济方面的，这个瑞士也有很多世界著名的品牌啊。首先想到就是手表，对吧？一说手表，保证瑞士手表最有名了。呃，可以说几乎你能说上来的有名的手表品牌，它全是瑞士的：江诗丹顿、百达翡丽、哈、啊、劳力士、嗯伯爵、万国、芝柏、艾比、积家、帝陀、欧米伽、雷达、浪琴、天梭、百年百年灵等等等等嘛，太多了就不数了。还有一些大厂，比如说制药哈。呃，罗氏诺华，对吧？这两个都是常年世界都是排名前十吧，就顶级的药厂。还有像罗技啊、雀巢、ABB 等等这些大公司，也都提供了一定的经济保障。因为咱说这地方呢，它小啊，这么点的地方，然后八百多万的人口，八百多万人口跟咱沈阳差不多，可能还没有沈阳人多呢。然后能有这么多世界顶级的大厂，你说他们能没有钱吗？他生活能不好吗？啊，天天搁搁家里数钱了。嗯，最后一个问题啊，咱聊一聊，就是节目中最开始提到的，说要公布瑞士银行公布中国大陆这一百位贪官贪官的名单，哈，这咋回事啊？这是去年年底的时候，在网上盛传的这么一个消息，说瑞士联邦税务局向一百多个国家和地区移交了离岸客户的相关资料，哎，其中呢就包括包括中国大陆地区，然后呢，在国外媒体上。流传的哈说，在国外媒体上有这么一个消息，说瑞士银行2018年公布了百名大陆贪官存款合计 7.8 万亿啊，然后说中国外交部发言人称，请瑞士呃谨言慎行，充分认识公开客户财产信息可能引起的严重后果，不要损害相关客户和国家的感情，否则后果自负。哎，就这么一段内容哈，都是造假的，就是瑞士银行首先没说要公布这些信息。第二呢，中国外交部发言人根本也没有这番话，也没发言，没人说这些东西，就这个全都是谣言啊！而且这也不是什么新的谣言了，对吧？ 2018年火过一阵儿，前一阵呢不知道是怎么回事，又谁又翻这个旧盆儿，就把这个事儿又给倒出来了啊！这个事儿起因是啥呢？嗯， 2 0 0 7年的时候，就是咱说之前的瑞士银行保密措施都非常严格嘛，那在2007年的时候出现这么一档子事儿，当时呢，瑞士联合银行有一个雇员叫做布莱德雷·伯肯菲尔德。他呢是向美国举报，说他们银行帮助美国公民在逃税，指导他们购买一些珠宝啊，什么什么艺术品呐、啊，哎，然后呢存入银行，这样就能避税啊，啊，所以呢使得200亿美元的收入啊能够免得交这个个人所得税，啊，那美美国一听这事呢，保证是不答应了哈，然后就着手开始调查，然后呢美国宣布哈、啊，呃，说对于逃税的举报人，哎，给予奖励，而且呢对这个举报人保密。那么通过这一连串的措施，美国呢是追缴出了五五十多亿美元的这个税款，然后迫于美国的压力嘛，瑞士银行就向美国交出了四千多个美国公民的账户信息，就在他们银行这个存款的这个人儿哈，追缴追缴回了四亿多美元的这个税款，并且呢，瑞银集团呢向他们是向美国交了 7.8 亿美元的罚款。啊，那么这个事意义就非常重大了啊！它不是说钱的事儿、啊、哈，当然 7.8 亿美元确实不少，但是这个不是钱的事啊。重要的是啥呢？美国对瑞士银行的起诉撕开了它具有300多年历史的银行保密的制度，哎，因为在此之前它是绝对保密的。那么紧接着就迫使银行在2009年修改了银行保密法，那以此呢来协助各国调查逃税案件。可以说，这个对于瑞士银行来说是一个里程碑式的事件，啊，你看，不管瑞士你再怎么牛逼，再怎么中立，哈，在在这个老美面前，你也不好使、啊，那为啥美国对瑞士要下下这么一手啊？首先呢，就是呃，受到了金融危机呗，这个欧债危机等等这些影响。那欧美近些年来一直都在重点打击逃税漏税的现象，而这个瑞士银行呢，一直都是逃税漏税的一个避难所。所以呢，他自然就成为了欧美国家当中的，就是这叫眼中钉、肉中刺，一直就想整他啊。所以呢，美国率先对瑞士就是进行发难啊。那么，而且就是这起事件之后，他迫使瑞士最古老的私人银行，呃，维格林银行哈、啊，向美国当局支付了五千七百八十万美元的赔偿。当然，这个钱也不多哈、啊。更重要的是啥呢？这银行直接就倒闭了哈、啊，永久关门了，哎，不让再干了。那么再者呢，就是911以后， 9 1 1事件之后，反恐呢成为了主题嘛，对吧？反恐这个事儿。那么如何反恐？不仅仅是在军事层面上对恐怖分子进行打击，而且是啥呢？金融领域，哎，要在这个金融领域当中切断恐怖分子的资金流动的渠道。因为你恐怖分子保证他得有钱呐、啊，他得有军火呀，要不然怎么打这个仗？那么这个钱怎么作为流通，对吧？放在哪儿呢？瑞士银行，所以恐怖分子也往瑞士银行里存钱。那么这些因素放在一起，都倒逼瑞士银行开始放弃传统的保密的做法，否则的话就会面临欧美等等这些国家对他金融金融方面的制裁、起诉，还有国际社会的种种压力，对吧？因为你这个钱，咱说不只是中国，啊，不止中国说有贪官的存钱这种情况，我觉得保证会有啊，别的国家也是如此啊。所以瑞士银行一直它的压力都非常大，啊，说咱说它是。呃，从某种角度上来说吧，它也是对的。就是我不管你是谁来存钱，我就是我就是我就管这个钱的事儿。但是呢，这经济保证是跟其他很多方面挂钩的。你这么做的话，就是跟全世界为敌嘛。所以结果就是在2013年9月9号，瑞士联邦议会国民院批准瑞士和美国的一项双边协议。啊，简单的说就是允许美国的税务机构向瑞士银行。呃，当中这些美国公民账户征收所得税，并且呢，瑞士呢还将执行银行信息自动交换，向这个美国税务机构提供银行当中的美国公民账户信息，所以这个这不就把这个信息都给披露出来了吗？啊，那美国既然开了头，其他国家也都跟着起哄哈。那二零一四年，瑞士呢不得不加入国际银行，国际银行间自动交换信息新标准啊。你听这个名不言而喻了，国际银行间自动交换信息新标准。就是经济合作和发展组织制定的啊，目的呢就是想要堵住跨国逃税漏税这个事儿，所以当时大伙儿就非常关注嘛，呃，就很多媒体还报道说，苏以保密银行啊、避税天堂著称的这个瑞士也加入到其中啊，然后说三百多年的瑞士银行保密制度即将终结啊，然后又说什么那时候宣传说中国的什么贪官名单又被披露了，所以你看这个事儿吧，就是有一定道理，但是呢。呃，说贪官名单要被披露吧，这个有点误读哈。而且说加入他加入的什么什么这个新标准嘛，这意义呢没有那么那么大啊，更多呢只是一个象征意义啊。就是说他对美国确实是服了啊，但是对其他国家他还得是挺着啊。就首先他这个新标准针对的只是关于税收方面的银行信息，并不意味着这个瑞士银行会披露所有银行客户的信息。瑞士银行交出的这个客户资料呢，也仅限于。税务部门的征税没有他其他用途，也就是说，这个瑞士所做的做出的这个公开账户这个承诺呀，仅在税务领域方面有用。嗯，所以我想也很难影响到人们关心的这些富豪们的隐匿财产啊。咱举个例子说，这个王公子人家真有钱哈，在里边存了几个亿的话，那人正常所得往里存了就存了，你也没法去查人这个钱，对吧？人也没偷税漏税，人人家正当所得的，对吧？所以呢，这个事儿吧，也只是表明瑞士政府，呃，他是参与到了全球打击逃税、确保税务信息透明化这个事当中，他做出了一个姿态和承诺啊。而且，最终他这个执行过程，我觉得还是挺漫长的啊。再说了，这只是一个宣言而已啊，也并没有太大的约束力和强制力啊。而且，这个新标准有这么一个特点，就是没有追诉权。没有追诉权的意思，就是他不能，呃，涉及这新规定实施以前的进入到瑞士银行账户的资金，就是这个这个新标准实施之后的可以这么去调，那以前事儿你还管不了，照样还是保密的，啊，而且你就这么想嘛，啊，就算是说这些信息能够，呃，公布出来，他一定也是把这个信息交付给这个国家的政府，不是他主动直接就向全世界公布出来的。比如说他跟日本对话，他把这个信息给日本；他跟英国对话，把这个信息给英国政府。那至于说该国政府是否愿意把这份详细的人员的名单、这个内容、这个细节公布给本国人民去看呢？哎，那是另外一回事了啊。所以你懂的，对吧？啊，最后给大伙介绍一个没有用，但是可以装逼的技能哈、啊，就是如何在瑞士银行开户存钱。嗯、啊，我估计这个技能你一辈子用不上啊。但给大伙说一说吧，啊，其实这个严格来说是分为两种，一个是公司，一个是个人啊。公司这个我估计你就更用不上了啊，说说个人嘛。呃，如果个人的话，首先得在瑞士呢，呃，持有 B 级居住证，叫居留证哈。对，是 B 级的。呃 b 级居留证啊 ，Residence Permit B 啊。当然，你要有 C 级就更好了 ，C 级那就更牛逼了啊。你要这，你有 C 级就方便了。那 C 级的话。就是跟当地瑞士人开户条件一样了啊，就 C 级这个永久居住证，呃，咱一般都是能拿到 B 就不错了啊。你要拿 B 级的话呢，开户的条件是最低存款呃五千瑞士法郎，五千瑞士法郎呢大约就是三万五不到三万五，三万四吧，三万四人民币多一点啊。然后居住证呢有效期在五个月内，那开户之后呢，五百瑞士法郎呢将被冻结如果你是学生的话呢，离开瑞士。呃，然后要想继续使用这个账号的话呢，必须保证账户上有十万瑞士法郎的存款作为保障啊，大约就是七十万左右人民币，哎，你,你存在账户上才行，否则就给你注销了。然后银行呢也会退回你这个五百瑞士法郎保证金啊，啊，当然这些技能话跟你也没有什么关系啊，然后听个热闹就行了。好了，感谢大家伙收听啊，谢谢大家。另外呢，别忘点击屏幕下方的小黄条啊，去京东商城逛一逛啊。嗯，好，谢谢大家，再见。
0: 怀中，你想在外闯荡，酸甜苦辣不愿对人讲，经历风雨才是生命的荣光，美好的志向，男儿的坚强。都说外面世界很精彩，精彩中也有许多无奈。转眼一年又一年，我不知道是否混出了模样。孤独的灯光陪我在小巷，爱情磕磕绊绊有一天。初恋的承诺，月老的红线，而今不知拴在哪一边。身份角色来回变换是我情愿，到头来我也算终于明白。山外有山，平外有天。忙碌了一年，真想回家看看。总有年夜饭，有钱没钱回家过年，我知道你香一斤八角欢。有钱没钱回家过年，家里总有年夜饭，年后再这腾一办，有钱没钱
1: 回家过
0: 年。